0: Stell dir vor, du legst eine Milchschokolade dahin und dann so fünf so ekelige mit so 90% Kakao, mit Chili. Rosinen. Mit Rosinen, mit Karamellbanane yeah. oder so. Und dann <lacht> und dann nimmst, nimmt natürlich jeder irgendwie diese Milchschokolade und denkt sich so, ach ja, das war eine gute Wahl, weil die anderen, die, die sehen alle schon so ekelhaft aus. die nehme
1: ich Nee, erst recht da gibt es Leute, die sagen, Mh, Rosinen. <lacht> ja, gibt es bestimmt auch.
0: <lacht> weißt du, worüber wir schon lange nicht mehr geredet haben? Ja, über, über Fast, Fast Food. Food. Über Fast Food, ja und über auch etwas, das nennt sich Virus. <lacht> Corona das ist Gleiche. wieder da, aber es war nie weg.
1: Ja, Omnipräsenz.
0: Ja, Omnipräsenz. Ja, ne, weil äh, ich weiß gar nicht, ob ich ob es jemals gesagt habe, aber ich mache aktuell ein Praktikum, habe ich gar nicht gesagt, aber ich mache ich machs aktuell. <lacht> jetzt hast du gesagt. <lacht> <lacht> ich mache es aktuell in Hamm und in Hamm... Ha, ist siehst du,
1: Speaking of Fast Food, Hamburger. <lacht>
0: das ist was anders. Nein, aber in Hamm, da gibt's nicht der Hamburger, der kommt aus Hamburg, ne?
1: Glaube ich. Na, das geht, ja, nie. ist eine andere Geschichte. Ist das nicht so? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu
0: Die B-Engel, der schöne, tolle Podcast an diesem Sonntag, oder wann auch immer ihr uns hört. Ich bin Florian. Ich bin Yassin. Hallo. Hi Yasin. Und ja, wie gesagt, diese Woche war irgendwie Hamm mega viel in den Medien. Eine Stadt, die eigentlich für nichts anderes bekannt ist, außer einen Glaselefanten und der Ort der Zugteilung.
1: Wollte gerade sagen, da ist doch viel mit Bahn und Zug Ja, und so. genau.
0: Ist ein großer Bahnhof. Also da, was anderes kennt man vielleicht Hamm gar nicht. Und ja, jetzt waren viele, viele Corona-Fälle, weil es eine Hochzeit gab, eine Großhochzeit mit was weiß ich wie vielen hundert Leuten, die in Hamm, in Dortmund und in Werl gefeiert haben. Und das ist viel. Und warum macht man das in corona zeit Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall haben sich wohl schon über 100 Leute angesteckt da. Das hat schon ein bisschen gestreut in Schulen zu Arbeitskollegen von diesen Leuten. Und ich dachte, ich, ich, ich sag das jetzt einfach mal, weil mir ehrlich gesagt nichts aufgefallen ist an Leuten großartig. Das fand ich irgendwie erschreckend. Also man wohnt in dem Hotspot Nummer 1 oder arbeitet da oder hält sich da halt auf und die Leute sind irgendwie genauso entspannt wie vorher. Ja. Ja. Haben wir uns alle schon dran
1: gewöhnt oder woran liegt das? Naja, das zeigt ja nur die Einstellung gegenüber diesem, dieser Situation. Das erklärt ja auch eigentlich, oder sagen wir so, bei sowas braucht man sich nicht wundern, dass die Leute in Urlaub fliegen und <lacht> krank zurückkommen, weil they don't give a shit. Ja, scheinbar. Und immer ja, auch. noch. Und, und die sind ja auf der Straße, wahrscheinlich sind sie ja auch noch positiv getestet und ist denen scheißegal.
0: Ja, weil, aber wenn ich halt mal darüber nachdenke, wie es war, Anfang des Jahres, wo eigentlich noch gar nicht so viele Fälle überall waren, da war ja so in ganz Deutschland oder in den verschiedenen Bundesländern waren ja richtig drastische Maßnahmen, da durfte man ja quasi kaum noch was, Geschäfte waren dicht und so weiter und jetzt ist hier halt eigentlich voll viel los, man hält das zwar im Blick, man ist jetzt viel vorbereiteter, das stimmt, aber man geht raus auf die Straße, fragt die Leute, machen sie sich Sorgen? Nö, also da mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Also ich, hast schon recht, ich glaube, eigentlich ist man vielleicht ein bisschen müde geworden, ne? Kann das sein? So Flapsig. ich oh, nee, müde,
1: müde. Ähm, ja? Ich glaube, das ist eine Mischung aus viel.
0: Ja, die ich auch. Die einen sind müde,
1: die <lacht> einen sind, die, ja, nee, die einen, weißt du, die einen haben halt genug davon, die anderen... Haben das von Anfang an nie geglaubt. Die anderen sind Verschwörungstheoretiker. Ja, Masken Dann gibt es aber auch die anderen die Hypochonder.
0: Das stimmt, ja.
1: Also es gibt diese und es gibt diese. Und man kann jede Seite ein bisschen verstehen. Waren jetzt natürlich alles sehr extreme Seiten, aber ja. Weiß ich nicht, jetzt kommt
0: es eigentlich darauf an. In so einer Stadt, in so einer Situation mit so vielen Fällen... Da muss man ja vorsichtig sein. Da kann man dann auch schon mal in der Fußgängerzone die Maske einfach aufbehalten. Habe ich jetzt auch mal ge gemacht. Äh, machen nicht viele. Also ich bin jetzt einer der wenigen, die auch dann in der Öffentlichkeit mit Maske rumrennen. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt einen Sinn ich macht.
1: Mach das, ich mache das nur, wenn ich plötzlich oder wenn ich sehe, ich laufe einer Menschenmenge entgegen, die relativ konzentriert ist, wo der Abstand nicht eingehalten wird. Ja, Überall, wo der, der Abstand nicht eingehalten werden kann, setze ich auch das Ding auf. Ansonsten <lacht> muss ich, da kriegst du Atemnot unter den Dingern manchmal. Wo der Anstand nicht eingehalten werden kann, wahrscheinlich auch. <lacht> Je nachdem, was
0: da so kommt. Ne?
1: Na, ich glaube, Puffs müssen zulassen immer noch.
0: Nee, die glauben nämlich nicht. Also zumindest hier ist es nicht so. Also bei uns Norden war das Bismarck. bis vor
1: ein paar Wochen, Monaten noch so, dass Puffs zumachen mussten.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie es ja. jetzt aktuell ist, aber irgendwie war da, man muss halt eine äh, Maske dabei tragen, und ja, weil Mindestabstand, wenn, wenn man, wenn es groß genug ja, ist das Teil, ne? Dann Mindest, ja. <lacht> ja. Ich
1: wollte gerade sagen, Mindestabstand beim Vögeln ist schwierig einzuhalten, Zwei Meter, ja.
0: ja da, da endet dann auch die Männlichkeit. Da musst, du dann, da musst du dann schon so einen Besen mitnehmen und den Besen reinschieben Oh Gott. Ja, oh, jetzt wird's, jetzt, jetzt wird es sexistisch. <lacht> ja, nicht unbedingt, da gibt es doch bestimmt so fetisch Sachen, aber naja, brauchen wir nicht. <lacht> hoffentlich, nicht hoffentlich nicht benutzt. <lacht> Ja, aber brauchen wir nicht weiter drauf, drüber reden hier. Ähm, Maske muss man da tragen, zurück zur Maske im Fußgängerzonen, Das auch immer das jetzt mit dem Puff zu tun hat, gar nichts. Aber mir fällt das, <lacht> mir ist es das aufgefallen, dass, dass das nicht die Hälfte der Leute trägt, habe ich schon gesagt. Und irgendwie hat das aber auch mittlerweile schon was Symbolisches, glaube ich, dass man einfach, wenn man mit Maske rumgeht, den Leuten irgendwie verdeutlicht, ey, hier ist irgendwie was Ernstes ich äh, nehme das auch selber ernst und damit zeige ich das, weil ich nicht mit einer Maske rumgehe. Sehe ich jetzt persönlich irgendwie mal so? Was meinst du, ist das irgendwie dumm oder?
1: Nee, nee. sehe ich genauso, sehe ich genauso. Es, mir ist tatsächlich aufgefallen in Berlin, hm. ja, erst äh, erst ähm, hier am Donnerstag wieder, als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin mit den Öffis, weil ich mit meinem Roller nicht fahren konnte, weil es eigentlich fahre ich ja so selten wie, wie machbar mit den Öffis. Ähm, okay. Dass da halt immer noch Leute sitzen, die entweder eine Mund, na, eine Mundmaske tragen und die Nase frei ist, was völlig für ein Arsch ist. Oder, gar, o, o, oder eben oder eben die Maske zwar aufhaben, aber am Kinn unten dran gehängt, also nicht mal vorm Gesicht. Wo ich mir dann denke. Aber ist das häufig bei dir? Du, ja, und eigentlich ist das total bescheuert, weil in Berlin gibt's es ne, gibt's ne, gibt's ein Bußgeld, wenn du erwischt wirst ohne Maske in öffentlichen und maskenpflichten, äh, maskenpflichtigen Räumen, oder in Mas maskenpflichtigen Räumen, Räumlichkeiten, musst du halt bis zu 50 Euro Strafe zahlen.
0: Das ist aber auch sehr wenig eigentlich, oder? Also ich weiß nicht, ja, so ein aber, Strafkatalog aber haben, in Deutschland ja, ist irgendwie. Aber, ja. Ja, nee, aber guck mal,
1: haben, haben die Leute in Ostdeutschland das so dicke wie im Westen? Eigentlich <lacht> nicht.
0: nicht. Aber man kann auch einfach mit einer Maske rumgehen, oder? Selbst wie obdachlos Warum habe ich
1: eine Maske im Gesicht und das am Kinn drunter runtergeschoben, wenn ich sie doch kurz, für die, wenn ich da drin sitze, hochziehen kann über die Nase? Als ob das so schwer ist, diese Maske, die paar Zentimeter von der Oberlippe quasi, zur Nase <lacht> rüber zu stülpen, ob die hohl sind. Ob ja. die Kartoffeln sind im <lacht> Kopf?
0: Nein, sind sie wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, irgendwie Leute, es gibt Leute, die haben da irgendwie Atemnot drunter. Hast du hast ja selber schon gesagt. Also die kriegen da keine Luft und so. Und ich denke mir immer, gefühlt, wenn ich die Maske auf habe, atme ich irgendwie besser, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie umgekehrter Mensch bin oder so. Was weiß ich. Du bist auf falsch rum geboren. Ja. Ich ich An die Füße zuerst. <lacht> ich, auf jeden Fall glaube ich, dass... <lacht> Also für mich macht das überhaupt nichts, ob ich die Maske aufhabe oder nicht. Ich meine, das einzige, was scheiße ist, ist dass die Brille mal beschlägt, wenn die dann irgendwie scheiße sitzt oder irgendwie die Temperaturen komisch sind und ich viel atmen muss, weil ich gerade fünf Etagen hochgerannt bin oder so. Aber ansonsten geht's eigentlich. Ich habe da jetzt nicht so mega große Probleme mit.
1: Boah, ich habe so meine Momente, in denen die mich richtig nervt. Okay, die da wären im Puff. <lacht> <lacht> ähm, nee, da habe ich sie gar nicht angehabt. Back to topic. Oh. Äh, wenn sie fusselt von innen, geht oh mir so auf und sagt, dass das dann dann juckt die Nase die ganze Zeit. Wenn die Fussel von innen, dann ist sie aber, glaube ich, auch nicht mehr gesehen, nicht, nicht richtig gut. Ja, die, die, wenn du wenn, wenn du einmal mit Stoppeln rausgehst, mit einem Drei-Tage-Bart, dann ist die, die ist die Maske nach einer Stunde schon zerflattert von innen.
0: Da ist die Maske rasiert und nicht der Bart. Oh.
1: Und das ist halt Kacke, weil du atmest dann ja auch diese Mini-Fäden Mini da irgendwie ein. Und ich kriege auch immer einen ganz großen Anfall, wenn ich rausgehe vor die Tür und merke, scheiße. Maske vergessen. Oh nein. Und dann rege ich mich immer auf, der Klassiker. wie wie, wie das sein kann, dass unser Leben von so einem Stück Plastikstoff-Dingsbums kontrolliert werden kann. Das ist so <lacht> schlimm. Aber es muss natürlich sein. Auf der Arbeit trage ich sie ja auch den ganzen Tag. Ja, das ich muss nehme ich sie ja nur, nicht. Ich nehme sie ja nur ab, wenn ich esse oder trinke. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie ein unwohles
0: Gefühl. Also vor allem Und Berlin ist jetzt
1: nicht unbedingt so der Corona-Herd wie Hamm.
0: Nee, nicht unbedingt, aber in Berlin hat auch schon einige Fälle, also so, ne.
1: Also ich muss sagen, ich habe letztens äh, mal mit einem Arzt geredet gehabt, der hat sich richtig aufgeregt darüber. Er hat gesagt, ey, hör mir auf, ich krieg mehr Leute hier äh, an, in der Woche rein, wenn die eine Grippe haben, als wegen der Pandemie. Ich hatte nicht einen einzigen Corona-Fall bei mir in der Praxis. Ja, die also dürfen doch aber Gast. auch gar
0: nicht in die Praxis in die Praxis kommen.
1: Nee, sagen wir, er, er hat damit gemeint, hat sich nie irgendwie jemand bei ihm gemeldet, wegen Verdacht, das zu haben. Er hat gesagt, noch kein einziger Patient. Ach so, okay. Also ich meine, Berlin ist auch eine große Stadt, ne? Also vielleicht, vielleicht ist gibt's der da Arzt einfach unpopulär. Vielleicht wohne ich ja in einem gesunden Bezirk. Ja, kann sein. Die Leute gehen ja nicht raus, sie gehen ja vor die Tür. Auf jeden einkaufen Fall. einkaufen und das war's.
0: Auf jeden Fall ist es sehr gruselig. Ich weiß auch nicht, was jetzt so bis oder übers Wochenende noch so an Nachrichten über Hamm jetzt noch rauskommen. Es ist gruselig in der Form, weil, wie gesagt, also das Gruseligste ist halt nicht nur die Zahl an sich, sondern man geht raus und man fühlt irgendwie, dass, als sei alles wie immer. Als wären ja jetzt, ob ob jetzt irgendwie da schon hunderte Leute erkrankt sind oder ob nicht. Aber ich sag dir mal Das ist mal, total was irrelevant. Und das finde ich, ich gruselig. Hab ja,
1: ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, das liegt auch daran, dass, als wie du vorhin schon gesagt hattest, zu Anfangszeiten von Corona, ähm, Covid-19, ja. dass da weniger auf den Straßen los war als jetzt. Hat mehrere Faktoren. A, wie du auch schon sagtest, die Läden hatten zu, die Leute konnten nichts ausgeben. Die konnten ja nichts machen draußen. Das wäre ja langweilig, in einem Park zu sein. Und Parks durfte man ja auch nicht betreten. Ähm, und das andere ist, die Leute durften und mussten nicht arbeiten.
0: Ja. Deshalb
1: waren sie auch nicht draußen jetzt müssen sie wieder arbeiten. Aber, aber ich glaub, können sie auch wieder Geld ausgeben dafür. Und deswegen gehen sie halt trotzdem raus. Die wollen sich einfach nicht einschränken lassen von dem Virus.
0: Ja, aber so ganz richtig ist es ja auch nicht, weil also vom, wie gesagt, vom Gefühl her ist alles wie immer. Aber es sind doch schon ein paar weniger Leute auf der Straße. Das ist mir auch aufgefallen. Es tragen ja ein paar mehr Maske auch auf der Straße. Das ist mir auch aufgefallen. Also ein paar Veränderungen gibt es schon. Und als wenn man mit ähm, so in Gastronomie, habe ich gelesen, ähm, da gibt es jetzt auch irgendwie 50% einbußen teilweise, schon in dieser ersten Woche jetzt hier, wo das war. Also da gibt es auch viel weniger, die dann in die Gastronomie gehen, um sich was zu essen zu holen oder was zu trinken. Was halt auch daran liegt, dass man diese ganzen Gruppen, ne? also manche gehen ja halt irgendwie hier die, was weiß ich, Reisegruppe oder die Kegelgruppe oder sowas, die gehen dann mal ab und zu mal essen oder ein Bierchen trinken. Und das ist halt eine Gruppe. Und jetzt darf man ja in Hamm nur noch mit maximal fünf Personen an einen Tisch sich setzen. Und
1: die müssen aus dem selben Haushalt sein?
0: Nee, aus maximal zwei Haushalten. Also irgendwie. Aber irgendwie wie soll man.
1: Alles. Ich habe mich immer gefragt, wie sollen die das denn bitte kontrollieren? Ja,
0: man muss Mit ja. Dem ja, ja, man muss doch auch auf der Liste draufschreiben, wo man wohnt. Ja, weil kannst du locker faken. Ja, aber das ist ja strafbar eigentlich. Oder sollte es zumindest sein. <lacht> aber ja, ist es wahrscheinlich auch. Aber ist weil auch das, irrelevant, glaube ich.
1: Weil das habe ich mich nämlich gefragt. Hier in Berlin hat nämlich die Karaoke Bar wieder aufgemacht. Und hm. äh, da ist auch wohl die Vorlage, dass man sich nur so eine Kabine mieten darf mit Leuten aus dem selben Haushalt. Dann aber das finde ich, ich mir so, ist doch scheiße, dann musst ja. du deine Verwandten, deine Mitbewohner dazu zwingen, mit dir in Karaoke zu gehen, weil äh, mit anderen darfst du nicht gehen. Und, Und wenn was die ich, keinen Bock haben. Was ich aber auch wieder ein bisschen irrsinnig finde,
0: ist ja, ähm, man darf ja, was wollte ich sagen, ja, man darf ja nur noch mit zu fünft an den Tisch gehen. Aber öffentlich, also das ist so eine komische Regel, irgendwie mit maximal fünf Leuten oder aus zwei verschiedenen Haushalten. Also wenn jetzt ein Haushalt sechs Leute sind und dann gehst du mit ein paar, das, hat, das sind zwei Leute, dann ist es auch irgendwie wieder erlaubt, glaube ich, wenn du jetzt spazieren gehst oder sowas, in den Restaurants und Gaststätten, aber nur maximal fünf Leute pro Tisch. Total verwirrend und privat darfst du halt trotzdem weiter irgendwie eine Party machen mit 25 Leuten aus 30 Haushalten. Ja, okay. So das, viel, das ich aber das, ja das Problem, nicht Ja. <lacht> Das ist dann auch wieder schwierig, finde ich. Und da kannst du halt äh, im Wohnzimmer von Leuten nicht irgendwie nachkontrollieren, was die da genau machen, ob die da genau äh, feiern und äh, ob die da überhaupt irgendwie Mindestabstand
1: einhalten oder nicht. Es ist nach wie vor ein großes Problem, dass das Ländersache ist. Dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln dafür aufstellt. Ja, das finde vielleicht. finde ich persönlich immer noch ein Problem. Weil dann rechnest du mit deiner Regelung quasi, und besuchst dann halt jemand in einem anderen Bundesland und dann wird alles über den Haufen geworfen, weil das da gar nicht erlaubt ist oder so. Ja,
0: aber auf der anderen Seite kann man halt auch relativ schnell darauf reagieren, wenn es lokal irgendwie hochploppt. Und dann äh, hat man auch direkt die, die Infos zu diesen lokalen Ausbrüchen, worum es da geht, wer da erkrankt ist und so weiter. Da kann man halt als Gesundheitsamt lokal viel besser darauf reagieren, weil man jetzt vielleicht die Leute irgendwie kennt oder weiß, was das für Milieus sind, die da erkrankt sind und dementsprechend dann Maßnahmen ergreifen, als wenn das jetzt irgendwie auf Bundesebene ist und man hat überhaupt keine Ahnung, was in diesem Ort da irgendwie vor sich gegangen ist oder braucht dann erstmal eine Woche, bis da irgendwas entschieden ist. Also das kann ich, kann man auch so oder so sehen. Ne? Aber ein bisschen einheitlicher und ver verständlicher soll es sein. Darum geht's. Ja. Einheitlich. Darum geht's. Ja, dass die das Maßnahmen ja keinen Sinn, verständlich ganz so und ja, sinnvoll sind. Ne, was?
1: Nee, da kann man sich ja einfach nur im Kreis drehen, weil das haben wir uns schon am Anfang, als das alles angefangen hat, gefragt. Ja, was war? Apropos Kreis
0: drehen, wir hatten vor exakt ungefähr einem Jahr, exakt ungefähr, ist auch eine interessante Kombi. Aber da haben wir eine, eine, eine Folge gehabt, die hieß der Umzug, glaube ich. Und jetzt hast heißt du ich, noch? Ja, das weiß ich noch. War, war das die Frage, ja?
1: Ja, ich habe dich gefragt, ob du dich genau an dieses Datum, an die Folge erinnerst.
0: Nee, an, die, an den Namen, glaube ich. aber an den, Du das Autist.
1: Datum, das Datum
0: jetzt nicht. Na, ich wollte die Überleitung gerade machen von Hamm, wo ja so viele äh, Corona-Fälle sind. Da will man ja dann schnell weg. Also ziehe ich jetzt nach Köln. Hamburg. Aber da also. sind leider auch nicht so viel weniger Corona-Fälle. Von daher passt die Überleitung vielleicht gar nicht. Aber ja, ich ziehe wieder um mit jetzt endlich mal einem Job, richtig. Das hat ja auch gefühlt ewig gedauert und dank Corona ja nochmal viel länger. Das war ja eher wie so ein nicht endendes Band aus Gummi oder wie auch immer man das visuell darstellen soll. Ja, Corona hat es erschwert, aber jetzt hat's geklappt. Ich ziehe nach Köln, Jassim.
1: Die einzige, die einzige Connection, du?
0: die wir zwischen Köln und Berlin dann haben werden, ist immer noch die Zugteilungen haben oder die Zugvereinigung, je nachdem. <lacht> Hamm bleibt uns erhalten was, was
1: hast du denn in Köln zu suchen?
0: Ja, habe ich doch gesagt ich mache jetzt einen Job, also ich habe jetzt endlich auch ein, für einen Medienmensch normal ein Job. Ja, aber warum suchst, du,
1: warum suchst du das nicht in einer anderen Stadt?
0: <lacht> du weißt doch gar nicht, was ich alles gesucht habe, Junge Nein, in Köln habe ich schon viel Ich weiß, dass
1: du nicht in Berlin gesucht hast Doch, habe ich auch hab ich doch.
0: Nein. Doch, ich habe mich für Berlin auch für mehrere Sachen beworben. Hättest du ein bisschen mehr Mühe gegeben, dann müsstest du jetzt nicht in Köln leben. <lacht> Hättest du ein bisschen mehr Mühe gegeben und an einem scheiß Impfstoff geforscht, dann hätten die Leute auch ja gesagt. <lacht>
1: ne? Ja, ist er so, ne? Scheiß Köln. Entschuldigung. Alle, die aus Köln sind, es tut mir leid. Eure Stadt ist einfach scheiße. Ich verstehe gar nicht, warum du so gegen Köln bist. Ist doch voll schön, irgendwie. Also Jedes mach... Mal, wenn ich in Köln gewesen bin bisher, und das wird auch nicht bei den bisheren bleiben, War's ist scheiße. mir was Schlechtes passiert. Diese Stadt steht für mich persönlich einfach nur für Schlechtes. Aber
0: deswegen ist es doch gerade gut, wenn der Engel der B-Engel, also ich, <lacht> Nach Köln. Dann bin ich das B oder was? Berlin
1: und du Engel oder was?
0: Nein, keine Ahnung. Normal ist der Engel ja auch immer der Teufel gefühlt. Vielleicht ist das ja auch recht recht passend. Nein, egal. Auf jeden Fall. Wir, wir teilen uns das einfach beides. Je, je nach je nach Situation bin ich jetzt mal der Engel. Aber nach, nach Köln gehe ich dann. Dann kann ich ja diese Stadt vielleicht ein bisschen aufwerten durch meine Anwesenheit und meine Präsenz. Und wenn du dann mal äh, aus Berlin mit dem Zug nach Köln tuckerst, vielleicht äh, gefällt es dir dann doch wieder ein bisschen. Bisschen besser. Ja,
1: streicht den Dom doch grün oder so. Ja, wir müssen uns ja Dann nicht ist am die Stadt Dom. nicht mehr so langweilig.
0: <lacht> wir müssen uns ja nicht am Dom auf, aufhalten. Aber mehr hat die Stadt doch nicht. Ja, doch, die hat doch dann mich. Hallo? Hörst du mir nicht zu? Ja, die hat dich. Wir ja. können nach
1: Bochum fahren, dann können wir Starlight Express gucken.
0: Ja, das, von, von Köln <lacht> aus kann man überall gefühlt hinfahren. Von daher ist. Ich, oder nach, nicht nach, so ein nach Brühl
1: Problem. ins Phantasialand. wobei das ein ziemlich scheiß Freizeitpark ist. Ich weiß es nicht. War das noch ist alles scheiß in NRW? Mann!
0: Ey, stimmt Geht doch gar nicht. Geh ah, nach Duisburg. Duisburg, was willst du denn da? Das Ghetto irgendwas?
1: Deutschlands. <lacht> ist doch überhaupt irgendwas, das ist eine gute Frage, ne? Nö. Ich das fand stimmt. Düsseldorf immer schön. Ja, ist es auch. Ich war, ich war ein paar Mal in Düsseldorf, war echt schön.
0: Düsseldorf ist auch cool und Köln halt irgendwie auch, aber... Nein, du, nein, nein. <lacht> dir ist da ja so viel Negatives passiert. Das kriege ich mein Erstmal aus dem Kopf nicht mehr wieder raus. Aber öffne dich dafür und sei entspannt.
1: Nee, nee, nee. Das Nein. hat mir alles bisher so viel Geld gekostet. Ich musste mal an einem Wochenende 60 Euro Taxigebühren bezahlen in Köln. Ja, wärst du doch zur Fuß gegangen, Mensch. Was soll denn das? Ich stehe mich doch nicht außen in dem Dorf da, Mann. Google Maps. Wie Scheiße, damit? Köln weiß überhaupt nicht, was es sein will. Willst du eine Großstadt sein? Willst du eine Stadt sein? Willst du ein Dorf sein? Willst du ein Industriegebiet sein? <lacht>
0: es will einfach Köln sein. Es will ein Dom sein. <lacht> Und ganz großer vor allem.
1: Hm. <lacht> <lacht> Wow.
0: Ja, was? Schon mehr als manche andere Stadt geschafft hat im, im, im Leben. Ja, also muss ich
1: äh, ja um, um fair zu bleiben, Köln ist eigentlich die Medienstadt in Deutschland. Ja. Ist gar nicht Berlin, das war Berlin mal, aber es ist äh, immer mehr äh, äh, Ziels nach Köln. Aber ich frage mich dann auch immer, was ist eigentlich in Köln? Also so. Das frage ich mich halt auch, aber es ist halt irgendwie da. Also
0: ZDF ist nicht in Köln. So, ah, ist ja, eben, aber aber dafür nehmen die ja viele Sendungen auf, ne? Heute Show. Ja, nee, zum, zum Beispiel Böhmermanns Show war in
1: Köln. Eben, solche Sachen, so Produktionen halt, ne? Und Produktionsfirmen, die Sachen für Sender produzieren, sitzen halt dort, ne? Zumal auch viel Comedy, ganz, ganz viele Comedy-Sachen werden in Köln gemacht, weil einfach in Köln anscheinend die lustigsten Menschen in Deutschland <lacht> wohnen. Ich weiß es nicht. In Köln oder lacht man gerne, yeah, weißt du. Mm -hmm. Und der WDR ist halt Ach einer so. der größten öffentlichen Anstalten für die ARD zum Beispiel. Das Wenn heißt, die dort wird auch am meisten, ja, die größte definitiv und die machen halt auch am meisten. Da kommen halt dann die Tatorte, die guten, die werden da gemacht und die Sendungen, die eigentlich was können, die werden vom WDR leider gemacht und so benimmt er sich auch. Ja
0: und RTL ist halt in Köln, ne?
1: Ja, weil RTL ist ja.
0: Aber das, ist, ja, aber das ist ja RTL.
1: RTL 2 ist in München. Echt? Ja, tatsächlich. RTL und RTL 2 wollen nichts miteinander zu tun haben.
0: Okay, also RTL ist in Köln, Vox auch, aber RTL 2 nicht. Richtig.
1: <lacht> okay. Pro 7 ist auch in Köln und in München. Pro 7 ist auch in Köln? Ähm, eigentlich in München, aber so Sachen wie TV Total wurden auch immer in Köln gemacht.
0: Okay, wir lernen also, diese ganzen Humorsachen werden eigentlich in Köln gemacht. Richtig. Außer von Joko und Klaas.
1: Das Außer Joko und Klaas. Ist, das ist in Berlin, ne? Genau, die Hipsters sind in Berlin und alles andere ist halt in Und das
0: The Good Stuff
1: ist in Köln. Ist die Heute-Show auch in Köln? Ja, habe ich doch schon gesagt. Ah, oh, da habe ich kurz nicht zugehört. Tja, ich habe auch... Wenn du, redest, wenn du redest, höre ich immer noch... Weil du nicht zuhörst oder
0: weil deine Kopfhörer kaputt sind?
1: Nein. Du Nein. klingst wie eine Trompete.
0: Warum klinge ich wie eine Trompete? Habe ich doch gerade vorgemacht. Ja, aber warum hast du nicht gesagt? Nicht wie? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich psychisch erkrankt bin. Liebe Leute, schreibt uns doch mal bei Instagram, <lacht> ob ich wirklich wie eine Trompete klinge oder doch vielleicht wie ein anderes Musikinstrument. Vielleicht ja nur eine Posaune oder so. Aber... <lacht> Ich hätte mir ich, hatte ich hätte eine
1: Posaune zu Hause. Hätte
0: mir, ich hätte mir gerne gewünscht, mal in so einer Sendung und so dann auch mal wieder zu Gast zu sein, was aber ja obviously nicht klappt. Immerhin war ich äh, Anfang des des äh, Monats, des Monats, des Jahres. Des Monats ist schon ein bisschen zu kurz. Anfang des Jahres war ich ja mal in Köln, da war ich bei Domian in der Sendung in Domian Live, wo er noch Gäste Im Domian Dom? Äh, nee, im, im WDR. <lacht> Da hat er ja noch Gäste empfangen. Jetzt macht er ja auch wieder seine Show per Telefon, aber schon seit ewig wieder. Und ja, damals hat er noch Gäste empfangen. War auch ziemlich cool, aber dann ne, war, war schon so Corona und war dann schon so, ja, ein bisschen Abstand und man soll ein bisschen vorsichtig sein und so. Aber da war noch nichts groß mit Maske und man durfte nicht am Tisch so nah sitzen und so. Das kam dann alles erst später. Aber ja, man sieht mal, wie die Welt sich in, innerhalb von ein paar Monaten so verändern kann. Ne? Also... Schon ein bisschen schade, aber ich hoffe ja, das kommt alles wieder zurück und man darf dann mal wieder Gast sein in diesen geilen Comedy-Shows in Köln.
1: Das ist auch so eine gute Frage, ne? Wie Was lange denn? geht das alles noch?
0: Ja, die wird dir keiner beantworten können, aber ich frage mich auch, wie lange mein warum Umzug noch geht. Warum kannst du das nicht geht? beantworten? Ja, weil das keiner weiß.
1: Aber warum rede ich denn dann mit dir?
0: Weil wir über andere Sachen reden wollen, als über die Sachen, über die Christian Drossen. Ja, kannst du ein bisschen
1: optimistisch <lacht> sein. Kannst du sagen, Weihnachten ist alles wieder heile.
0: Der Corona-Podcast, der hat der, das der ist vom NDR und, und, und Drossen. Da brauchen wir nicht, den, den brauchen wir nicht nochmal.
1: <lacht> Tja. Aber ehrlich ja, gesagt. Aber naja, äh, wenigstens. Was denn? Ja, ja, wenigstens kann man langsam wieder so Sachen besuchen. Ich glaube, auch Fußballspiele kriegen langsam wieder Gäste, Zuschauer. Ja, das stimmt. Ja, ob das nicht wirklich auch die Müdigkeit
0: dann bei den Leuten ein bisschen auslöst. Man darf ja fast wieder alles. Jetzt müssen wir die olle Maske noch tragen, obwohl die auch schon so bei den Leuten teilweise auf 180, nee, wie heißt das? Auf 0,850 sitzen.
1: 360.
0: 360, irgendeine Zahl. <lacht> 18,348.
1: Komisch sitzt auf jeden
0: Fall. Ja, auf jeden Fall, Ne, wie gesagt, ich ziehe jetzt wieder oben, muss jetzt wieder Zeugs mitnehmen und irgendwie wieder einrichten und so und ähm, du machst hast es dir so schön gemütlich in Berlin gemacht und bist einfach nie umgezogen und jetzt ziehe ich schon das äh, eins, zwei, dritte Mal um, glaube ich, ne? In der, innerhalb. Ja, aber
1: ich kann äh, Ich Was? kann das dir aber auch erklären,
0: weil du einen Job hast und ich noch nicht.
1: <lacht> ich war noch Student. Nö. Nee, pass mal auf. Damals als Die, wir, wir angefangen vor, äh, haben. Ja, jetzt jetzt kommt meine jetzt kommt meine Lebensgeschichte in Berlin. In 30 Sekunden? <lacht> nee, ein bisschen länger. Oh, okay. Ich bin hergekommen ohne Wohnung. Ich hatte nur einen Job. Immerhin. <lacht> ich bin hergekommen mit dem, wegen einem Jobangebot, die, das ich dann quasi safe hatte und habe vier Monate lang quasi auf der Straße gelebt. Bin vier Monate lang jede Woche mehrmals unter der Woche oder manchmal auch einen Monat irgendwo anders äh, untergekommen.
0: So unfreiwilliges Couchsurfing.
1: Genau, musste halt immer jede Woche schauen, wo ich die nächste Woche äh, untergekommen bin. Und der Wohnungsmarkt ist super pestig in Berlin, weil ich habe natürlich nach Wohnungen gesucht, währenddessen, klar, habe nie eine gekriegt. Die einzige Wohnung, die ich bekommen habe, in der ich jetzt lebe, habe ich mit einem Makler bekommen, der auch nicht billig war. Und das ist auch der Grund, warum ich hier immer noch bin. Weil A, ich verdiene immer noch nicht genug, um mir be etwas Besseres leisten zu können, in der besseren Ecke. Und B, äh, ist es einfach schlicht unmöglich, in Berlin eine neue Wohnung zu finden. Es, es bleiben immer mehr Leute einfach in ihren Wohnungen, weil sie froh sind, eine zu haben.
0: Und C, hast du keinen Bock, mit mir nach Köln zu ziehen, damit wir uns da was suchen können und
1: zusammenziehen als
0: Podcast-WG.
1: Ich. Nee, also Köln und ich, dat, äh, nein, da esse ich lieber meine Socken, die ich heute getragen habe. <lacht> Mach das doch auch. Wenn, wenn, wenn dich das weiterbringt. Ne? Nö, das bringt mich nicht weiter, das bringt mich im Gegenteil. <lacht> es bringt mich dazu, ein neues Paar Socken kaufen zu müssen. Genau. Lol.
0: Ja, auf jeden Fall sagen die Leute zu mir schon, oh, da bist ja schon gut ru rumgekommen in deinem Leben. ne? Ja, jemand... Das stimmt äh, ja auch. Das stimmt ja auch. Vor allen Dingen, wenn man mir so ein bisschen zugehört hat in den letzten x Monaten, in dem wir jetzt diesen Podcast schon haben, beziehungsweise es sind ja schon Jahre, äh, dann hat man auch mitbekommen, ja, ich habe mal in Norwegen gelebt, ich habe mal da studiert, dann war ich fertig. Ähm, Aber du
1: bist in Deutschland äh, äh, geboren.
0: Ich bin in Deutschland geboren, ja. Und bin dann nach Deutschland wieder zurückgekommen an quasi meinen Geburtsort und habe dann angefangen, mich durchzubeißen und mir einen Job zu suchen. Und dann kam Corona, hat einen Strich durch alle Rechnungen gemacht, dann hat die Rechnung alle zerrissen quasi. Alles on hold und so gestellt. Und das war natürlich scheiße, aber jetzt hat es erstmal wieder geklappt. Und es ist wieder Zeit umzuziehen und ich komme noch mehr rum, jetzt sogar noch in ins Rheinland Mal einmal. Aber das krugen. ist ja auch
1: so, das ist ja auch so ein Schlag in die Schicksalsfresse gewesen, das Corona-Ding. <lacht> das hat ja jedem den Plan zerstört. Das hat, hat bestimmt richtig viele Leben kaputt gemacht. Ich hatte es ja schon mal angesprochen. Ich
0: frage mich wirklich bis heute noch, ob es schlau gewesen wäre. Ähm, während der Corona-Zeit, jetzt Anfang des Jahres, wo alles so äh, streng war. Ob es da cool gewesen wäre zu studieren. Also da als einfach nur ein Student zu sein und sich keine Sorgen über irgendwie Jobsuche und so zu machen. Aber ich stelle es mir auch wirklich sehr, sehr schwer vor, da die Disziplin und die Gedanken auch zu haben an, ans Studium, wenn du dann vielleicht auch gar nicht zur Uni gehen darfst und alles digital sein muss oder wenn überhaupt irgendwas passiert und man sich das nicht doch irgendwie
1: selber beibringen muss noch. Das macht doch gar keinen Unterschied, weil im, im Studium musst du ja auch nicht anwesend sein, dann musst du ja auch zu Hause lernen. Du musst auch nur die Klausuren bestehen. Ja, aber dann kannst du dich wenigstens Oder halt mit Labore besuchen, aber... Ja, gut. Aber man kann sich wenigstens mit Leuten treffen.
0: Man kann sich austauschen und und zusammen lernen und sowas. Oder man hat halt verschiedene Möglichkeiten. Man geht zur Uni, setzt sich in die Bibliothek oder so und lernt da ein bisschen, oder? Ich war,
1: ich war in meinem kompletten Studium nicht ein einziges Mal in der Uni-Bibliothek. Noch nicht mal? Ich weiß ich weiß, wie, ich weiß gerade so, wie die von innen ausgesehen hat. Ich
0: habe mal einmal mich umgeguckt um zu gucken, ob ich da was Cooles für mich finde, aber ich habe nichts
1: gefunden. <lacht> das ist, das ist ähm, auch das Problem bei uns gewesen, weil die hatten alles da an Material, aber, aber Bücher, die für unseren Studiengang notwendig gewesen sind, haben sie nicht gehabt. Aber weißt du, wozu das
0: jetzt passt? Es passt nämlich gerade exakt gut zu einem anderen Thema, das ich mal ansprechen wollte. Denn ich habe nämlich jetzt was Philosophisches gelesen und ich mag ja philosophische Texte und ich weiß nicht, ob du jetzt schon hinter der Kamera, hinter dem Mikro die Augen rollst. <lacht> aber ich habe oh, gelesen... Kann man das hören? <lacht> ja, das konnte man hören. Oh Gott, das klang nicht gut. Geht's dir gut? Sind die Augen ausgefallen? Ja.
1: <lacht> ja.
0: Nein, aber ich habe mal gelesen jetzt, dass es mal einen Test gab in, US in den USA wo die Hälfte von Probanden zwischen 30 Schokoladensorten sich eine Tafel auswählen und die essen durfte. Und die andere Hälfte hatte nur eine Auswahl von sechs verschiedenen Schokoladensorten. Und wem haben, also, wem hat die Schokolade am ehesten geschmeckt? Die mit den 30 Schokoladensorten Auswahl oder die mit den sechs? Die
1: mit den 30. Warum? weil die ihre Lieblingsmarke nehmen konnten, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass bei 30 Sorten deren Lieblingssorte dabei ist. Das könnte man meinen, ist aber falsch. denn das Ich weiß, dass
0: das falsch ist. Das sind wirklich nur die die aus, den, aus der Auswahl mit sechs, weil das äh, nennt sich, Forscher nennen das den Too-Much-Choice-Effekt, weil man halt nicht weiß, was man nehmen soll. Das, man ist halt quasi mit der Wahl überfordert.
1: Aber was ist denn da mit der 30
0: ja eben das weißt du ist das
1: sofort oder was
0: Nee, mit 30 ist man überfordert mit 6 dann geht's halt noch noch so knapp dann hast du nicht so eine große Auswahl und musst nicht so viel weg äh, wählen quasi weil man kann ja nur eine wählen dann muss man ja fünf wegwählen bei 30 sind es 29 die man dann eben nicht wählt und dann zu wissen welche nehme ich jetzt nicht stell dir vor das sind halt zum Beispiel Mindestens drei Schokoladensorten dabei, die du mega gerne isst. Und davon musst du jetzt eine wählen. Und dann isst du dir und denkst so, boah, hätte ich
1: doch mal lieber die andere genommen. <lacht> Könnte sein, ne? Und dann gab es noch die, die haben das falsch verstanden und haben einfach 30 Tafeln gegessen. <lacht> genau. In fünf Minuten. Ja. Mh, Karamell, Mh, Peanut Butter. Aber man
0: kann es sich doch einfach machen weil sechs Tafeln Schokoladen. Äh, legst du halt eine Milch, Milch, äh, Milch, wie heißt das, Milchschokolade? Heißt das so, ja, ne? Naja, aber geht es um Sorten oder geht es um Hersteller? Ja, es geht um, um Sorten. Also stell dir vor, du legst eine Milchschokolade dahin und dann so, so fünf so ekelige mit so 90% Kakao, mit Chili. Rosinen. Mit Rosinen, mit Karamell ja. Banane oder so. Und dann... <lacht>
1: Was ist das denn für eine Mischung? Karamell-Banane, wow.
0: Und dann nimmst, nimmt natürlich jeder irgendwie diese Milchschokolade und denkt sich so, ach ja, das war eine gute Wahl, weil die anderen, die die sehen alle schon so ekelhaft aus. Die nehme ich jetzt nee, nicht. Nee, da gibt es Leute, die sagen,
1: Rosinen.
0: Ja, gibt es
1: bestimmt auch.
0: Aber ich glaube, für die meisten eher nicht. Ja, was denn? Also
1: ich, ich, ich sag ja, Schokolade ist gar nicht gut. ne? Am besten äh, vorbeilaufen. Armregal. Okay. Das tut dem, das tut dem Portemonnaie gut und dem Körper.
0: Ja, weil Kant, ne, Emanuel Kant hat ja mal ja. gesagt, dass jeder Mensch grundsätzlich probiert, gut zu sein und halt was Gutes tun möchte. Um das Gutes willen quasi.
1: Ja, das kommt aber immer auf das Verständnis an, was diese Person als gut ja, eben. interpretiert. Genau. Das, und das heißt, ein Massenmörder kann auch sich für gut finden, weil er sagt, er hat die Leute getötet, die es verdient haben zu sterben, in seinen Augen. Ja, und das ist dann die Frage, was findet man gut? Manson ne? zum Beispiel. Stell dir
0: vor, du, dein Nachbar fährt irgendwie so einen fetten Q8 SUV oder sowas. Keine Ahnung, was das ist, aber okay. Ja, so ein, ein dickes Auto. ein dickes Auto, ja. Ne, dann weiß der ja eigentlich, okay, das Auto ist eigentlich so riesig, das ist eigentlich nicht gut für die Umwelt, eigentlich. Aber er hat ja trotzdem höchstwahrscheinlich sich das Auto selber ausgesucht und gekauft. Weil, keine Ahnung, hier in dem Artikel, ist übrigens von der Zeit, ähm, steht drin, weil vielleicht der Nachbar das, so ein Auto fährt oder weil er, für, äh, weil er das Auto für das sicherste hält. Das kann natürlich sein, ne, aber für die Umwelt ist es dann nicht wieder gut, aber, ne, Je nachdem, was man gut findet, das wird dann ausgewählt. Und danach richtet man sich dann im Leben.
1: Ja, aber das ist, das ist natürlich eine ziemlich tiefgehende Aussage, Frage, ein Thema. Ne? Ja, eben, aber da macht, macht weil, man sich weil, auch ähm, schon Gedanken. Das ist, ja, das ist ja auch tief verankert im Gewissen des Menschen.
0: Ja, aber hat man generell eine zu große Auswahl? Was würdest du sagen?
1: Ich finde, je geringer die Auswahl ist, desto leichter macht man sich das Leben. Ja, ist ja auch so. Ich weiß auch nicht mehr, was du vermissen wolltest.
0: Ich habe jetzt auch noch, in, in dem Artikel, da steht auch noch drin, dass das Gehirn probiert halt immer Prozesse zu standardisieren. Ne? Also die Tür aufmachen, da muss man nicht nachdenken oder so. Das machst du halt einfach so. Zack, ist die Tür auf. Da denkst Im du nicht, Im besten Fall auch Autofahren. Ja, im besten Fall auch Autofahren. <lacht> Je nachdem. ne ähm, Aber. Ja, das, wenn, wenn das nicht funktioniert, wenn du halt vorm Regal stehst und jetzt wirklich eine Auswahl treffen musst, was wählst du, was wählst du nicht, dann äh, wird es schon wieder ein bisschen schwieriger und das ist ja dann auch schon wieder etwas anstrengender fürs, fürs arme Hirnchen, dass man nachdenken muss.
1: Also, da ich aus dem Süden komme von Deutschland, ja, gell, da, und, und ich bin ein bisschen mit der Schwabe aufgewachsen, ja. Aber eben Kei Schwab. Ja, jetzt ähm, switchen wir dazu zu deinem Normalsparer zurück, sonst Habe ich gleich. natürlich gelernt, dass die cleverste Wahl, wenn ich schon ganz aufgeschmissen bin, also jetzt mal ab, abseits vom Essen, ist eine Ausnahmeregelung, ähm, bei generellen Produkten immer das Billigere nehme. Ha, Auswahlproblem gelöst. Okay. <lacht> Außer beim Essen. Beim Essen achte ich dann wieder auf die Qualität. Jetzt noch mal. Bei Essen achte ich auf Qualität, da ist es mit dem Geld irrelevant. Bei allem anderen nehme ich immer das, was preisleistungsmäßig am schlausten ist. Ach so. Ja, was macht natürlich da muss, auch Aber Sinn. da steckt natürlich ein bisschen Recherche dahinter. Ne? Da muss man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen und gucken und vergleichen. Und dann weiß man, was man nehmen soll. Und dann sind wir wieder auf deiner Kernfrage. Haben wir zu viel Auswahl? Ja. Ja, haben wir.
0: Ja, dann ist die zweite Frage von... Dem berühmten Aristoteles, was soll ich wollen? Quasi, um ein gutes Leben zu führen.
1: Na, das Nötigste.
0: Ja, eben, aber danach liefen wir doch gar nicht, ne? Das kann man lernen. Ja, du lebst auch nicht nach das Nötigste. Also Einfach mal selbst
1: Selbstanalyse, liebe Hörer. Nein, Leben? also das ist nicht richtig. Ich habe ein Buch hier. Ich habe mir mein Buch gekauft von der japanischen Aufräumen-Prominenz ja, Marikondo. Ah, genau so hieß und ich. die. <lacht> hat, und die hat natürlich äh, in einem Buch geschrieben, die hat mehrere geschrieben, aber das, was ich gelesen habe, da hat sie erklärt, wie man am besten aufräumt. Und das ist quasi das Prinzip des selber klar werden, was man eigentlich wirklich braucht und was man gar nicht braucht. Also wirklich, da wird einem so ein bisschen beigebracht, die, auf, auf die Dinge so zu sehen, dass du merkst, okay, was brauche ich eigentlich wirklich und was kann weg.
0: Hm. Wirklich ein Na, Buch, was, was aufräumen Ich bin immer noch baff darüber, dass man <lacht> so Buch... Das ist ein super Buch.
1: spannend gewesen. Ah. Und, ich, und seit ich diesem, dieses Buch gelesen habe falte ich meine Klamotten genauso und mein Schrank ist einfach immer aufgeräumt. Aber auch nur der Schrank. <lacht> auch nur der Schrank. Ja, weil das Ding ist, das braucht richtig viel Zeit und man muss. es gibt eine bestimmte Reihenfolge eigentlich, die man durchführen muss, bevor man es komplett aufgeräumt hat in seiner Wohnung. Hm. Das fängt an bei Papierkram, dass du alten Papierkram aussortierst, der abgelaufen ist, der älter als fünf Jahre ist. sowas. Fünf Jahre? Alles durchgehen. Ähm, ja, man muss ja Dokumente eigentlich immer fünf Jahre aufbewahren. Okay, mehr nicht. <lacht> Na, es kommt auch das Dokument Jahre. drauf an, ne? Aber es kommt auf dieses Dokument drauf an. Kontoauszüge nicht länger als fünf Jahre. Mhm. Dass man halt dann sagt, okay, das kann weg, das kann weg. Das sind zum Teil ganze Ordner, die dann weg können. Und schon hast du mehr Platz. Und dann geht das rüber in Klamotten. Das habe ich natürlich als erstes gemacht eigentlich. Dann wirklich jedes Klamottenstück aus aus dem Schrank genommen, dass ich einen riesen Haufen alter Klamotten auf dem Bett gelegen habe. Ne? Mhm. Alles rausgeholt und jedes einzelne kleine Stück in die Hand genommen, geguckt, überlegt, brauche ich das noch, brauche ich das nicht, mag ich es, mag ich es nicht mehr. Wann hatte ich es das letzte Mal an? Und wenn ich für mich entschieden habe, okay, ich möchte es immer noch benutzen, aber dann wieder aktiver, dann kam es auf den Stapel von ich benutze dich oder es ging einfach auf den Stapel ich entsorge dich. Dann habe ich mich weg. bei diesem Kleidungsstück bedankt und habe es weggelegt. Danke, Kleidungsstück. Ja, weil du, ja, weil äh, das Buch hat natürlich dann so ein bisschen von einem gewollt, dass man Objekte
0: personifiziert oder was? Ja,
1: genau, personifiziert, dass man denen halt einen gewissen anrechnet und natürlich sagt danke T-Shirt, dass du mich für so viele Jahre bedeckt hast, dass du gehalten hast, dass du nicht kaputt gegangen bist oder was, aber du bist einfach aus Mode und äh, ich wünsche mir, dass ich deinen, dass ich irgendein Kind damit jetzt glücklich machen kann, weil es keine Klamotten, hat oder, keine Ahnung, ne? Damit man, die Wertschätzung hat.
0: Aber vielleicht jetzt nochmal zurück zu der Frage, was soll ich wollen? Vielleicht ist das eigentlich ein guter, ähm, gutes, ein guter Lebensrat eigentlich. Also, wie gesagt, liebe Hörer, ne, denkt mal drüber nach. <lacht> Braucht man wirklich alles, was man haben will? Also, das, ist, also nicht nur, nicht nur sich selber fragen, will ich das? Sondern auch soll nee, ich das? Brauche ich das? Nee, nicht, nicht brauche ich das, sondern soll ich das wollen? Also nicht nur fragen, brauche ich das, weil dann kommst du darauf zu ja, ich bräuchte schon einen neuen Fernseher, aber muss es jetzt wirklich das sein, ne? Soll soll ich das wollen? Also einfach nur ja. mal darüber nachzudenken so, was für Nebeneffekte kann dieser Kauf jetzt hier haben? Also einfach nicht nicht nur jetzt an Umwelt gedacht, sondern vielleicht auch einfach an das Bankkonto oder sowas, ne? Soll ich das wollen? Also finde ich schon ganz äh, interessanter Satz, kann man sicher mal merken.
1: Es ist schwierig manchmal, in manchen Gebieten ist es schwierig standhaft zu bleiben, was das betrifft. Ja klar. Ne? Und dann denkst du dir halt manchmal, scheiß drauf, kauf es jetzt einfach, dann hast du es nicht mehr im Kopf. Weil es gibt Sachen, die beschäftigen einen dann so lange und lassen einen nicht los, bis man es sich wirklich geholt hat. Und dann merkst du, okay, ich habe es nicht wirklich gebraucht, aber jetzt habe ich es da und jetzt kann ich endlich wieder schlafen. Dann musst du es ja wirklich wollen, weil du nicht mehr schlafen kannst. Das ging, das ging mir schon bei ein paar Sachen so. Und dann habe ich es einfach gekauft. Also mhm. da hat natürlich gespart da drauf oder was. Und dann habe ich es gekauft, damit es aus meinem System raus ist. Ja,
0: weil wenn das... Und das, ich benutze das, es nicht. Wenn das Gehirn
1: irgendwie unsicher ist und so, dann dann ist das
0: halt nicht gut. ne Dann, dann
1: benutzt man es nicht. Man hat es einfach da, um es zu haben. Ja. Und das Haben um des Habens willens einfach eigentlich das Schlimmste.
0: <lacht> das stimmt. Dann, aber dann willst es, solltest du es ja eigentlich nicht wollen, weil dann willst du es ja nur haben, aber du weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst, oder?
1: Manche Sachen stellen sich auch erst heraus, wenn man es da hat.
0: Ja, aber auf jeden Fall, man sollte sich auf jeden Fall bei seinen Sachen nicht verunsichern lassen. Ich glaube, wenn man sich verunsichern lässt, ob man was macht oder was nicht macht, vielleicht sollte man das dann eher nicht machen, statt es zu machen. Sondern dann einfach probieren. Es ja, oder,
1: oder mal ganz kurz verharren und nochmal überlegen. Wirklich überlegen und ehrlich zu sich selber sein. Geduld mm. ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache bei sowas. Auch, ja. ne, weil du, weil, weil du auch ganz oft Sachen kaufst, ne, zum Beispiel, die du nicht wirklich brauchst, einfach nur, weil du nicht lange genug verharrt hast. Du hast nicht lange genug überlegt und du äh, hast es irgendwie eilig gehabt, ne, überstürzt, nennt man das ja, wenn man Sachen überstürzt macht. Mm. Ähm, und das sind dann auch oft Handlungen, die einen später irgendwie unglücklich machen. Keine Ahnung. Ja klar. Du kaufst, dir, du kaufst dir ein Auto, du willst unbedingt ein Auto haben und du kaufst dir dieses Modell, was du haben willst, aber die haben es an dem Tag einfach nur in den, in den Farben und nicht in der Farbe, in der du sie haben willst. Du willst aber dieses verschissene Auto. Dann sagst du, okay, Kompromiss. Dann nehme ich eben das jetzt in, in Rot oder in, in, in Grün. Ich wollte es eigentlich in braun haben, aber ist egal. Und Dann ärgerst du dich irgendwann, dass du kein braunes Auto hast, sondern ein grünes oder ein rotes.
0: Aber jetzt mal im Ernst, selbst wenn du dein Traumauto selbst konfigurierst, quasi schon selbst hergestellt hast oder sowas, da bist du vielleicht stolz drauf oder findest es toll. Aber jeder, der mal eine längere Zeit gelebt hat, der weiß, dass ein Glücksgefühl irgendwann verschwindet. Also du hast irgendwie dieses Glücksgefühl normalerweise irgendwann nicht mehr. Wenn du ein geiles Handy kaufst, so ja, mein Gott, voll geil, hab jetzt ein neues tolles Handy. Nach irgendwie zwei Monate
1: später ist veraltet. Na,
0: ja, ja, erstens das oder nach zwei Jahren dann denkt so, <lacht> oh, die die ganze Zeit, oh, ist voll scheiße. Hat keiner Bock, das Handy mal irgendwie zu resetten, aufzuräumen oder sowas. Man kauft sie einfach ein neues, weil dann man dann wieder das dieses ist Glücksgefühl das. Ja, hat.
1: Das ist das, ja, exakt. Aber aber das wird ja auch einem so ein bisschen an. Äh, so, so. Anerzogen, nicht so richtig, ja wow. doch, eigentlich
0: schon an die Hand gelegt ge 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 von der ja, Werbeindustrie ähm, und so eben, halt. Ja
1: genau, Lobby, die Lobby, die, die, die lassen das ja so aussehen. Ja. Hey, mach einen zwei Jahre Vertrag bei uns und dann kriegst du das Telefon dabei. Und wenn die zwei Jahre um sind, dann kriegst du ein neues dafür. Aber ja. das, das Telefon ist aber nicht kaputt. Nee. Und ich habe keinen Vertrag. Ich habe keinen Handyvertrag mit einem äh, Telefon dabei. Ich habe einen Vertrag, da zahle ich das, was ich telefoniere oder was ich verbrauche. Fertig. Das Telefon habe ich mir auf einen Schlag gekauft.
0: Er ist eigentlich auch das. Wenn es kaputt Fischste,
1: ist, ne? wenn es kaputt ist, muss ich mir ein neues Telefon kaufen. Aber ich lasse mich nicht von so einer Firmen einlullen. Weil am Ende zahlst du noch drauf. Nach zwei Jahren hast du mehr Geld bezahlt für das Telefon, als es eigentlich wert ist. Ganz besonders zu dem Zeitpunkt dann auch noch.
0: Und das Lustigste dabei ist immer, wenn es dann innerhalb der zwei Jahre kaputt geht, bezahlst es trotzdem noch. <lacht> Und du kriegst keinen Ersatz? Nee, obwohl es schon kaputt ist, bezahlst du halt ein Handy, das du gar nicht mehr hast, weil es irgendwie weggeschmissen ist oder so. Und total... Zersplittert, keine Ahnung. Ja. Yeah. Ja gut, Der, die B-Engel, der Podcast zum Nachdenken und zum Philosophieren so ein bisschen. Auf jeden Fall wieder viele Verlieben. viele unterschiedliche Sachen, die wir hier <lacht> eingeschlagen haben. Leute. Von, von Philosophie und Aristoteles über Maske im Puff ne, bis zum Umzug und Corona in dem Ort, wo ich mich quasi aufhalte. Ich bin Florian. Ich bin Florian. Ich bin Florian. Das sagst du immer gerne, ne? Nein, das
1: macht keine Absicht.
0: Du wiederholst mich einfach auch. Okay, nochmal. Ich bin Yassin. Du bist Yassin? Ich bin Florian, ne? sind wichtig, damit man sich.
1: Sorry. Damit man sich identifiziert. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Und
0: die Leute wissen, wer man ist. Was denn?
1: Mach mir nochmal. Warum? Meine Nase ist gerade mittendrin dicht geworden.
0: Ja und? Ist doch Nein, lustig. sag ich jetzt bitte, nein, ist nicht. Das lassen wir jetzt alles drin. Ich kann es ja nochmal sagen.
1: Na, ja, da, danke schön.
0: Ich bin Florian. Und ich bin Yassi. Und ob das jetzt rausgeschnitten wird, das entscheidet Yassi. Auf jeden Fall. Oh yeah. Ich wünsche euch jetzt. Ich
1: bin der Mächtige.
0: Ich wünsche euch. Ja. <lacht>
1: Bist ich, du nervös?
0: Ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Start in die neue Woche. Und äh, es wird ja jetzt Oktober auch. Ich bin dann ja umgezogen, haben wir ja schon drüber geredet, also nächste Woche wahrscheinlich dann aus neuem ähm, Ort mit gleichem Klang, Florian aus Köln. Und damit verabschiede ich mich jetzt noch mit einem Satz von Rousseau, wenn es uns jetzt schon um Philosophie geht, habe ich mir jetzt extra aufgespart, denn Rousseau meinte dass unsere Freiheit nicht darin besteht, dass wir tun können, was wir wollen, sondern darin, dass wir nicht tun müssen, was wir nicht wollen. Das müsst ihr jetzt nochmal zurückspulen. Ich glaube, das muss man vielleicht dreimal nochmal zurückspulen. Aber ist eigentlich ein cooler Satz. Und damit bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. War...